0: Si los padres no le enseñan a tiempo a sus hijos los dañinos efectos que tiene la pornografía, los productores de pornografía tengan la seguridad que les enseñarán en su lugar los falsos beneficios. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast diario de un adicto Bueno, la verdad es que mi emoción y mis ganas de estar aquí cada vez crecen más <risa> La verdad es que yo estoy muy emocionado, estoy muy contento Estoy muy ilusionado, tanto o más que el primer capítulo Y pues bueno, sí, antes de, antes de iniciar Quiero decirles algo muy importante Si alguien te mandó este capítulo muy probablemente significa que tienes una importante plática pendiente con esa persona. Así que, pues, te recomendamos que escuches este capítulo con muchísima atención, ya que, independientemente del lado de la moneda en el que estés, estamos seguros que te va a poder aportar mucho y te va a poder enseñar mucho de cómo poder llevar la plática que la persona que te mandó este podcast tiene pendiente contigo. Así que, Jacobo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá de nuevo.
1: Hola, ¿cómo estás? Lo mismo. Gracias, gracias por porque seguimos con este proyecto. Y, y yo también estoy muy, muy emocionado de de poder seguir llegándole a muchas personas y ayudarle con nuestra historia. Entonces, gracias, en serio. y pues yo también estoy muy emocionado y muy feliz de poder estar aquí.
0: De maravilla. La verdad es que, a ver, mi, mi emoción no es por nada, ¿eh? Creo que el capítulo de hoy, que bueno, hemos preparado ya durante varios meses, es un gran capítulo. O Saber a ver, hablaremos de muchas cosas, ¿no? Hablaremos desde nuestra experiencia, cómo es que un niño realmente puede tener este primer impacto con la pornografía. No solo eso, sino también, pues, hablaremos no solamente desde nuestra experiencia, sino desde datos contundentes, de qué es lo que nos pasó no solo a nosotros, sino de qué es lo que pasa día a día en el mundo hoy en día, no, con millones de niños y jóvenes alrededor del mundo. No solo eso, sino también platicaremos de cómo esto tiene, tiene un verdadero impacto en la vida del niño y en la vida adulta de las personas que se cruzan con la pornografía a temprana edad, entre varias otras cosas, ¿no? Consejos desde nuestra perspectiva de cómo puedes hablar de tu lucha con alguien más o cómo tú como papá puedes hablar de esto con tu hijo y llegar a tiempo a esto, ¿no? O sea, yo creo que esto, pues bueno, cada uno de estos puntos que hablaremos hoy serán de mucha, mucha, mucha utilidad para cualquier persona que escuche esto, independientemente del lado de la moneda en el que estén. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que esto, pues bueno, si lo escuchan con atención, incluso no solo pueden aplicarlo a un tema de pornografía, sino a cualquier tipo de vicio o adicción, ¿cierto? Así que, bueno, yo creo que vale la pena iniciar con una pregunta, Jacobo, que a mí la verdad, me han, me, o sea, me hacen seguido, me han hecho varias, varias, varias veces, no solamente en redes sociales, sino cuando doy conferencias a papás, entre otras cosas, a gente que, pues de una u otra forma, no, como que no termina de entender cómo es posible que realmente estos datos de cómo puede ser real que la edad promedio en la que un niño se enfrenta con la pornografía por primera vez es a los 11 años. O sea, a ver, Suena, suena hasta, hasta irreal, ¿no? Suena hasta, hasta un tanto imposible. Y me gustaría empezar desde nuestra experiencia, ¿no? O sea, ahorita, por supuesto, platicaremos unos datos contundentes, pero empecemos contigo. O sea, desde tu experiencia, Jacobo, ¿realmente es posible que un niño de 11 años o de 10 años se enfrente con la pornografía por primera vez? ¿Y cómo, y cómo es este caminito, no? O sea... ¿Todo inicia con una página pornográfica o más bien todo inicia, no sé, con algo un poquito más leve que empieza a crecer, sin siquiera darte cuenta o más bien alguien te lo presenta? No, no sé, ¿cómo, ¿cómo fue en tu caso? Creo que esta respuesta le puede abrir los ojos a muchísimos papás, muchísimas mamás de la época en la que vivimos y cómo sin siquiera darse cuenta, pues su hijo o su hija pueden estar, pues sí, empezando a involucrarse en esta droga que pues sin siquiera darte cuenta te envicia, ¿no? Y te consume. Porque cabe mencionar algo importante, este no es un problema de solo hombres. O sea, antes de los 18 años, más del 93% de los hombres ya aceptan haber visto pornografía y más del 62% de las mujeres. Entonces, este, este, no, este no es un problema de solo hombres, ¿cierto? Y como ya lo mencioné, pues esto se va hasta tan chicos como 10, 11 años. ¿Qué es la edad promedio en la que un niño enfrenta la pornografía por primera vez? En tu caso, ¿cómo fue, Jacobo?
1: Pues a mí la verdad me impresionó mucho que la edad promedio sea entre los 10 y los 11 años, porque yo la verdad pensé que eso solo me había pasado a mí. Entonces, pues esa fue la edad en la que yo me empecé a involucrar en todo este tema, a ¿no? mis 10 años aproximadamente, y,
0: claro, porque, porque tienes con, 15, ¿no? Platicamos en el primer capítulo que tienes 15 años. Y a pesar de tener 15 años, pues bueno, ya la historia que tienes por el tema de la pornografía pues va, va para varios años atrás.
1: Sí, exactamente. Entonces, todo empezó por las redes sociales. Cuando a mí, como por primera vez, no se sé, veía una foto... Eh, llamaba mucho la atención, pues eso me hacía sentir, eh, pues no sé, muchas diferentes sensaciones que un niño de 10 años, pues nunca ha sentido antes, ¿no? Entonces son cosas que también la curiosidad, pues esto sí, yo podría decir que es normal en, en un niño a medida que va creciendo, pero, pero esas fotos que a mí me, me aparecían, eh, pues yo creo que iba despertando esa curiosidad más rápido, que tampoco es, eso sería tan normal, ¿no? Entonces... Eh,
0: Ahora, estamos hablando no, de fotos, o sea, tampoco de que es súper explícita. Bueno, o sea, estamos hablando de una red social, sí, pues no. súper común, que en realidad ni siquiera tiene nada que ver con un tema de pornografía. No o sea, un tipo, un tipo Instagram, me imagino, ¿no? O sea, algo que, pues de una u otra forma, no tiene el objetivo de, de tener contenido tan explícito, pero que es una realidad que con base en lo que hoy en día se acostumbra a publicar, hoy en día, pues bueno, tanto hombres como mujeres, niños, jóvenes y adultos. Pues es una realidad que con esta presión social que tienen, no sé, por ejemplo, las niñas o incluso los hombres también de pues, mostrar este cuerpazo perfecto que, al que tienen que aspirar, ¿no? Muchas veces este son el tipo de imágenes que si bien no están hechas con el afán de provocar un sentimiento sexual en las personas que lo vean, o sí, ¿no? Pero, pero en, en general no. Esto no quiere decir que para un niño de 10 años... Que pues de una u otra forma ya tiene acceso a este tipo de redes... Pues por supuesto que les produzca esta... Pues sí, como lo decías, ¿no? Esta curiosidad de niño que... Tal cual como lo mencionaste tú ahorita... Yo creo que es una curiosidad total y absolutamente normal... O sea, yo creo que todo niño... Todo preadolescente, todo adolescente... Pues tiene esta curiosidad, tiene estas preguntas... Y buscan respuestas, ¿no? Cabe mencionar algo importante aquí... O sea, a ver... Hoy en día... 60% de los niños entre 10 y 11 años ya tienen un smartphone o un iPad o un algún tipo de, de dispositivo en donde pueden hacer este tipo de búsquedas y en donde por supuesto están involucrados en las redes sociales. Ahora a ver, comentabas ahorita que todo inició pues en esta red social, no, con una foto que no necesariamente era sexual, pero que por supuesto te producía esta sensación diferente. Y cómo es que, cómo es que esa foto al pasar de los días, al pasar de las semanas o al pasar de los meses, termina por convertirse en, en, en un video pornográfico. O sea, ¿cuál, ¿cuál fue este caminito de la red social a dónde pasas y luego cómo eso se convierte en algo, en algo más grave?
1: Pues después, como ya, ya he dicho, esa curiosidad empieza a crecer de manera más rápida de lo que yo creo que debería. Y yo empecé a buscar videos, videos muy, que hoy en día puedo llamarlos, muy inocentes, tal vez, ¿sí? Como, no sé, en YouTube, un beso tan simple como eso. Eh, pero que a mí me generaban, pues me despertaban muchos sentimientos, ¿no? Como, como ya había dicho. Entonces, eh, entonces, de eso, pasé ya a videos, de una foto a un video. Y un video muy simple. Y de ese video, empezaron a aparecer muchos más, cada vez más explícitos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezó a crecer como, como lo que veía. Y hasta el punto en que yo ya me metí en la pornografía y Hoy en día puedo decir que ni siquiera me acuerdo cómo pasé de YouTube a una página pornográfica, porque fue de un momento a otro completamente eh, pues, inocente y sin saber yo en qué me estaba metiendo, porque ni siquiera sabía que era eso, ¿sí? No sabía ni siquiera que existía.
0: Eso es impresionante. Yo creo que esto que acabas de decir... O sea, creo que le estás dando al clavo, o sea, le estás dando literalmente al punto rojo, o uno de los puntos rojos más grandes del, del tema y de la situación, ¿no? Es, y es como muchas veces, o sea, tú como niño, o sea, no es como que lo buscas, no sé, como con maldad o, o, o tal cual como lo acabas de decir, o sea, ni siquiera sabes a qué te estás metiendo, o sea, terminas en la pornografía sin siquiera conocer la palabra pornografía, ¿no? O sea, eso, eso es impresionante. Y aparte... O sea, creo que algo que, no, que dijimos, pero no lo dijimos con toda la claridad, es que o sea a ver esta curiosidad de niño es totalmente normal, por lo menos en nuestra opinión. Sin embargo, creo que el problema no está en esa curiosidad, sino está en cómo allá afuera en Internet hay un mundo de imágenes y de contenido para los cuales claramente un niño no está preparado y que de forma muy rápida, muy contundente, pueden como hackear esta curiosidad, o sea, esta normalidad, ¿cierto? O sea, a ver, aquí, o sea, a ver, estoy seguro que muchísima gente nos dirá, oigan, a ver, pero pues incluso si un niño se topara con un video eh, pornográfico o con esta escena de un beso, pues eso incluso podría seguir considerándose como normal. Y miren, ahí yo creo que habrá diferentes opiniones, ¿no? En, en mi opinión creo que sí afecta... Eh, radicalmente en, en, en la mente de este niño. Pero miren, creo que el problema central no está solamente en que llegue en una página pornográfica, sino en lo que estas páginas pornográficas tienen en, en ellas, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de, de dificultad para encontrar este tipo de cosas. Y a ver, yo se los voy a decir con toda claridad. Y aquí, si alguien está escuchando este podcast... ...y es menor a 15 años... ...o te estás escuchando esto con tu hijo... ...te sugiero bajarle un poquito el volumen... ...en el próximo minuto... ...por los datos que estoy a punto de dar... ...porque... ...o sea, a ver... ...definitivamente... ...creo que los datos que estoy a punto de dar... ...demuestran... ...cómo ya afuera... ...hay un mundo a la mano de niños... ...de entre... ...no sé... ...10 y 15 años... ...y cómo... ...cada una de estas imágenes... ...o sea, a ver... ...quien me diga que esto que estoy a punto de decirles... ...es normal... Híjole, que de verdad me lo explique porque yo no lo entiendo. Les voy a dar un dato importantísimo. Del 100% de los niños que han visto pornografía antes de los 16 años, para empezar, 46% de ellos llegaron a ella por accidente. Tal cual como lo platicamos ahorita, ¿no, Jacobos? Este tema de, a ver, yo ni siquiera estaba buscando eso y de todos modos llegué ahí sin siquiera saber en dónde me estaba metiendo. Ahora, de ese 100% de niños... 83% de ellos ya han visto contenido que involucra orgías. 39% contenido que involucra actos de esclavitud. Y casi 20% contenido que involucra violaciones. Ahí está el problema. En que o sea, hay niños que todavía ni siquiera le han tomado la mano a alguien... Y que ya se están enfrentando a este contenido. Contenido que por supuesto no están preparados para procesar. ¿Cierto? Entonces, bueno, o sea, a ver, algo muy de la mano con lo que te, te pasó a ti, Jacobo. A mí también. O sea, yo, yo también creo que llegué a, a, a la pornografía un poco por accidente, ¿no? Yo creo que entro dentro de ese 46% que llegó a la pornografía por accidente. Pero en mi caso creo que antes de llegar a la pornografía primero conocí esta sensación de la masturbación y más adelante, conforme, conforme me fui enfrentando, conforme fui teniendo a la mano este tipo de imágenes que tal cual como tú lo planteas, no, no necesariamente inician en una página pornográfica, sino pueden iniciar en una vil foto en redes sociales o en una escena de una serie o en una escena de una película que vaya que ahora ya hay escenas tanto en series como en películas de plataformas familiares pues bastante explícitas. A, a mí, en el momento que yo conocí estas sensaciones, estas sensaciones fueron las que en un futuro, conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a combinar con las distintas imágenes que se me presentaban en internet. Y así, como, y así fue como, igual, un poco sin siquiera darme cuenta, empecé a adentrarme a este mundo que, al igual que tú, yo tampoco conocía. Y yo tampoco sabía en qué me estaba metiendo. Y que, por supuesto, instantáneamente te consume, te envicia. ¿Por qué? Porque tal cual como tú lo estabas platicando ahorita, ¿no? Cada vez necesitas más. O sea, un cerebro intoxicado con pornografía, en realidad, no se excita con el desnudo. Se excita con la innovación. Cada vez necesitas más. Y cada vez necesitas contenido más explícito. Y cada vez necesitas más contenido. Y así es como, pues sin siquiera darte cuenta, empiezas a adentrarte un mundo que no conoces. Pero que a pesar de que no conoces, pues te empieza a consumir. ¿Cierto? Ahora, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué? ¿Qué? Como, o sea, dime, dime.
1: Como decíamos también en el, en el intro, ¿no? Como un placer que nunca es suficiente.
0: Tal cual tal cual como lo acabas de plantear. Así es. Es un placer que nunca, nunca, nunca es suficiente. Ahora, yo, yo te quiero preguntar lo siguiente. O sea, ¿qué pasa adentro de la cabeza de este niño que se está enfrentando con esto que no conoce? Pero, no sé, o sea, a ver, ¿este niño sabe que está mal? ¿No sabe que está mal? ¿Qué le dicen sus amigos? No sé, ¿lo habla con sus papás? ¿No lo habla con sus papás? En tu, en tu caso, ¿cómo fue?
1: Eh, pues en el fondo, en el fondo yo siempre sentí que, que lo que estaba haciendo no, no estaba bien y, y yo siempre he pensado que cuando uno no le puede contar algo a los papás es porque definitivamente no es algo bueno. Entonces... Eh, pues en el fondo yo sí sentía que algo estaba mal que algo no cuadraba y pues como tú ya había como tú dijiste me empecé a hacer muchas preguntas no entonces eh, pues lo último que pensé fue fue preguntarle y y no sé acercarme a mis papás y hablarles de este tema sino empecé a buscar en internet no? y en internet pues hay de todo lo que uno quiera encontrar entonces había respuestas completamente incorrectas o las que yo simplemente no quería escuchar eh, que normalizaban todo esto que decían que era normal y pues yo todavía no me sentía bien con las respuestas que, que tenía entonces eh, después, como más o menos un año después, eh, con mis amigos y todo este tema empezó pues a salir, se empezó a hablar entre nosotros. Y era algo completamente normal y hasta divertido, ¿no? Entonces, eh, pues era raro el que no, no lo hacía, era raro el que, el que... Y estoy hablando más que todo entre hombres, ¿no? Eh, era raro el que, el que no hubiera, ¿no? Entonces... No, y ahí está
0: muy curioso cómo, o sea, a ver, en realidad, cuando, cuando tú estando tan joven lo platicas con pues, tus diferentes compañeros de clase o tu círculo social, pues en realidad, ¿cómo es un tabú tan grande del cual no se habla? Y, o sea, creo que todos los compañeros de clase de tu edad están igual o peor que tú, ya sabes, o sea, están basando su opinión en la misma desinformación que tienes tú. Entonces, como el mundo es algo que vende como normal, ¿cierto? Entonces, pues todos se terminan creyendo la mentira que efectivamente no te hace daño y que efectivamente, pues es normal. Cuando, a ver, hay un estudio, de hecho, de la Universidad de Nebraska, que se presentó en la 125 Convención Anual de la Asociación de Psicología Americana, ¿vale? En donde se descubrió que la edad a la que un niño se enfrenta a la pornografía por primera vez está notoriamente asociada con las actitudes sexuales que tiene en su vida adulta. O sea, 39% de los niños entre 3 y 14 años aceptaron querer copiar en algún momento las imágenes que han visto en internet. ¿Por qué pasa esto? Porque, a ver, claramente, claramente, un niño de esa edad a ver, como ya lo dijimos varias veces, no está preparado para distinguir los mensajes que encuentra en la pornografía. O sea, a ver, yo, yo estoy convencido que independientemente de la edad que tengas, la pornografía te puede llegar a afectar de diferentes maneras. Pero es una realidad que el consumo que pueda llegar a ver en niños, a ver, te puede traer consecuencias muchísimo más contundentes y graves y directas. Al consumo que puede llegar a tener un adulto, sin esto mencionar que el consumo del adulto no lo puede llegar a afectar, no por nada la pornografía incrementa el índice de infidelidad en un 300%, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué? Porque un adulto, por lo menos, de una u otra forma, ya ha tenido ciertas experiencias sexuales reales, en donde de una u otra forma, este puede tomar... Esas como punto de comparación para saber distinguir entre lo que es real y lo que es mentira en la pantalla. Un niño no. Un niño cree y se educa, se mal educa a través de cada uno de estos videos. Que después de los datos que dije hace un momento, pues claramente ya entendieron. Espero que todos ya estén entendiendo que no están muy fuera de lo normal en donde ellos terminan creyéndose la mentira de que eso es una relación sexual. Hombre, de que eso es una relación. Cuando, pues, claramente están muy, muy, muy lejos de serlo. Entonces, uno de los problemas centrales aquí está en que, o sea, a ver, y esto creo que hay que decirlo muy claramente, ¿no? O sea, a ver, creo que el truco, el verdadero truco no está en, en quitarle las redes sociales a tu hijo. No, o sea, creo que el verdadero truco no está en sacarlo del mundo en donde vive, sino más bien yo creo que el verdadero truco está en informarle de forma correcta y a tiempo. Y esto me lleva a una siguiente pregunta importante. Jacobo, ¿en dónde están los papás? O pues sea, ver, ya hablamos del promedio de edad en la que un niño se enfrenta con la pornografía. Ya hablamos desde nuestra experiencia cómo es que nosotros llegamos a ella. La pregunta del millón es, OK, si tantos millones de niños se enfrentan a la pornografía tan jóvenes, ¿dónde están los papás? Ahorita yo te voy a platicar mi experiencia, pero en tu caso, ¿cómo fue?
1: También siento que el problema está mucho en que esto es una adicción silenciosa, ¿no? Que, que pues, uno no la nota. Como, digamos, si uno, no sé, se va a fumar y y uno es adicto al cigarrillo, pues uno huele y se, y se empieza a notar físicamente, ¿no? O digamos, no sé, eh, con las drogas, no sé, no, ni cualquier ejemplo, los ojos se ponen rojos o, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero lo que pasa con la pornografía es que es muy difícil darse cuenta que una persona está metida en esa adicción, entonces... En mi caso, eh, pues yo también era, empecé pues sin saber cómo ya había dicho en qué me estaba metiendo, que era tan ingenuo que um, dejaba todo abierto, ¿no? En mi iPad. Y, y mis papás, pues me acuerdo perfectamente de ese día que iba a hacer una tarea de matemáticas y le pedí ayuda a mi papá. Y él se metió a YouTube en mi iPad y se encontró con esa cantidad de videos de absolutamente todo lo que ya me empezaba a salir. Y entonces, pues yo simplemente además de sentirme asqueado y horrible conmigo mismo, me sentí muy juzgado y pues hoy en día entiendo que ese tampoco era el propósito de mis papás, ¿sí? Pues ellos obviamente no querían que yo me sintiera juzgado ni, ni asqueado conmigo mismo, ni culpable, ni con pena. Pero así fue como yo me sentí porque siento que no reaccionaron de la mejor manera. Porque, porque además de que se dieron cuenta y, y me quitaron el iPad por un día para borrar todo lo que habían encontrado al siguiente día me lo entregaron y siento que eso también fue un error porque si en ese momento hubieran hablado conmigo, se hubieran sentado y me hubieran dicho pues no sé que eso estaba mal o no sé, de alguna forma que, que yo me sintiera como apoyado en ellos eh, todo hubiera sido muy diferente y siento que si sí, era así, así, hoy no estaría aquí, entonces...
0: Claro, y las, y las verdaderas consecuencias que eso podría llegar a tener, o sea, yo creo que hay una diferencia abismal entre, entre cuando un no sé, a un joven le ofrecen droga a cuando tiene un primer impacto con la pornografía, ¿por qué? Porque de una u otra forma, conforme vas creciendo en el pasar de los años, siempre te han dicho que las drogas son malas, ¿No? siempre te han dicho que el cigarro te da cáncer, o que el cigarro mata de hecho en las cajetillas por lo menos aquí en México en las cajetillas de cigarro arriba dice te estás matando te doy cáncer o sea a ver estás consciente de las consecuencias que puede llegar a tener el empezar a fumar hay gente que a pesar de conocer las consecuencias pues bueno toma la decisión de, de hacerlo ¿no? pero yo creo que uno, uno de los puntos esenciales que acabas de mencionar es que pues de una u otra forma tú no te enteraste a través de nadie, no, o sea, independientemente de si eran tus, tus papás o era quien fuera, del, de los verdaderos daños que ese tipo de consumo podría llegar a ocasionar. ¿Cierto? O sea, yo creo que eso es muy importante.
1: Y también hasta un adulto podría ni siquiera estar consciente de, de los daños que se está haciendo... Más que todos los daños que van a venir a largo plazo, ¿no? Porque, porque esto es, es, te da placer a corto plazo ¿no? y, y después se ven reflejados todos los, todas las consecuencias y los daños que te empiezan a generar en, en tu vida social o, no sé, en tus relaciones en tu tiempo contigo mismo, contigo claro, mismo. ¿no? y Entonces, con los demás,
0: ¿no? O sea, a ver, varios, son varios, varios, varios los estudios, que por supuesto también se los dejaremos en las descripciones de este, de este capítulo, son varios los estudios que han confirmado cómo la pornografía estimula exactamente los mismos neurotransmisores que las drogas, haciéndola, por supuesto, igual de adictiva que las mismas. Vamos no, o sea, a ver, la pornografía es una adicción, puede llegar a ser una adicción, y como toda adicción, pues bueno, esto hablaremos en, en próximos capítulos pero tiene niveles ¿no? y cada uno de estos niveles por supuesto que cada vez te van afectando más y se van infiltrando más en tu vida más en tus decisiones, más en tu forma de ser, más en tu forma de tratar a las personas, en tratarte a ti mismo en lo que crees de ti mismo ¿cierto? y a ver, regresando al punto de los papás yo creo que mencionaste algo muy importante, creo que tus papás sí estuvieron ahí, pero quizá no estuvieron de la forma ideal. no. Yo creo que es algo parecido a lo que me pasó a mí. no. O sea, creo que, creo que de una u otra forma mis papás siempre afortunadamente han sido unos papás muy presentes, muy presentes, siempre han estado pendientes de mí, siempre de una u otra forma. No sé, yo recuerdo perfecto, mi papá varias, varias, varias veces me dijo oye, cualquier duda que tengas, cualquier cosa que necesites, platícamela, dime. Yo encantado de ayudarte, yo encantado de explicarte. Sí, nada más que, pues no deja de ser tu papá, ¿no? Entonces, al tú, al tú sentirte juzgado, pues de una u otra forma, como que ¡ay! como que sí, sí sientes esta traba de le cuento, no le cuento, me va a juzgar, no me va a juzgar, qué va a decir, qué no va a decir, no, a ver, a mí me pasó, por ejemplo, con, con mi mamá, que igual una vez descubrió un tipo de consumo que yo estaba, que yo estaba buscando en internet, Igual, como que, no sé, como que me enfrentó el, el, al que estaba viendo y por qué. Y, a ver, como, tal cual como lo estabas planteando ahorita, ¿no? Yo creo que, pues, cada papá o cada mamá intenta hacer lo mejor que está en sus manos desde su trinchera, ¿no? Pero yo creo que ahí entra un punto importantísimo de del tú como papá realmente prepararte para poder hablar con tus hijos del tema de la forma correcta y llegar a tiempo. No, yo, yo creo que eso es un punto importantísimo O sea, quizá, a ver no, no, no seamos ingenuos Los papás tampoco pueden ser ingenuos Tal cual como ya lo dijimos hace un momento Vivimos en otra época Y así como las drogas, así como el cigarro Así como el alcohol Por más que le quites el iPad Por más que le quites las redes sociales Por más que, le, por más que todo lo que tú quieras Tu hijo O tu hija Tarde o temprano, sí o sí le bloquees páginas, no le bloquees páginas, estés pendiente, no estés pendiente, se va a enfrentar con la pornografía. De alguna forma. Por accidente, por curiosidad, por, por... llámale como tú quieras. Pero justo yo creo que por eso mencionamos que el verdadero reto no está en quitarle, sacarlo del mundo en el que vive, no. Yo creo que más bien está en llegar a tiempo con ellos... Para informarles de lo que tarde o temprano se van a enfrentar, para que ellos puedan, cuando se enfrenten a esto, tomar una decisión más informada y por consecuencia más acertada. ¿Cierto? Pero yo creo que ahí, aquí, bueno, a ver, de entrada creo que ya dijimos varios tips de, de tú como papá, cómo poder hablar con tus hijos de esto, ¿no? Saber prepararte, ¿no? Empezar a hablar, pues esta conversación a tiempo de una u otra forma, o sea, llegar a tiempo con, estas, con, este, con este tipo de conversaciones, ¿no? Tomar una, tomar una postura de no juzgarlos, simplemente hablar del tema como lo que es, entre pues varias otras cosas que seguramente ahorita mencionaremos, pero a ver, yo creo que un punto importantísimo también, Jacobo, que no hemos mencionado, por lo menos no con toda claridad, es la importancia que tiene también para la persona que consume llámese adicto o no, porque si consumes no necesariamente significa que eres adicto, simplemente consumes, me explico, pero independientemente de si eres adicto o no, creo que no le hemos dado tanta importancia a algo que realmente la tiene, y es la importancia tan grande que tiene el tú hablar de tu lucha con alguien más. No, no sé cómo haya sido tu experiencia, pero en mi caso, la verdad es que en el momento que yo tomé la decisión de hablar de mi lucha con alguien, fue súper liberador. O sea, fue una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. Que, por supuesto, fue un paso muy difícil, ¿no? Por eso, porque tú tienes miedo a que las personas te juzguen como tú te juzgas. Pero, en mi caso, fue una de las decisiones más extraordinarias, uno de los pasos más difíciles, por supuesto, pero más extraordinarias que, que yo he podido tomar. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la primera vez que tú hablaste de, de tu lucha con alguien? Pues...
1: Al contrario de ti, yo, yo estaba tan desesperado, tan desesperado por dentro de, de lo hasteado en que me sentía conmigo mismo que un día, no sé, decidí, solo exploté y hablé con dos amigos míos de mi misma edad que tenían como 10 años en ese entonces y, y les conté y simplemente me sentí peor que que como me sentía antes porque ellos no podían hacer absolutamente nada, ¿no? Eran niños y tenían mi misma edad. Y, y pues yo simplemente lo dije porque sentía me sentía con mucha carga encima y pero siento que eso es muy importante, ¿no? Como escoger a la persona correcta con la que uno va a hablar porque porque yo definitivamente la primera vez que lo dije no escogí a la persona correcta, pero también siento que no estaba consciente tanto de, de lo que estaba haciendo, ¿no? porque como dije tenía 10 años, pero también puedo decir que después ya cuando lo volví a hablar, después de algunos años, ya muy, mucho más consciente de todo, eh, con mi psicóloga le, le conté, se lo expresé y ahí definitivamente sí me sentí muchísimo mejor porque como tú dices, ¿no? Como me liberé y saqué todo, todo lo que tenía adentro y con todo lo que cargaba. Entonces siento que eso es muy, muy importante y es escoger a la persona correcta con, lo que, con la que uno, uno quiera hablar, ¿no?
0: coincido 100% contigo. O sea, definitivamente yo creo que hay que encontrar a esa persona que quiera conocer tu pasado, no para juzgarte, sino para saber cuál es la mejor forma de amarte, ¿no? O sea, yo creo que sin ninguna duda hay que escoger a esta persona que, pues no sé, o sea, que aunque a veces no te entienda, tampoco te juzgue. Que confíe en ti cuando tú te olvides de confiar en ti mismo. Porque cuántas veces en esta lucha no dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿No? cuando vuelves a caer des después de que ya te prometiste 20 veces de que no lo ibas a volver a hacer y ahí estás otra vez tarde o temprano empiezas a perder la confianza en ti mismo y el tener a alguien el escoger a la persona correcta que va a confiar en ti incluso cuando tú te olvides de confiar en ti mismo a mí me parece tal cual como lo acabas de mencionar un punto fundamental, o sea, realmente tomarte el tiempo de escoger esa persona correcta. Y sabes, yo creo que no nada más se trata de escoger a la persona correcta, sino también el momento correcto. O sea, a ver, definitivamente es un tema que es complicado de compartir en la mayoría de las ocasiones para muchísimas personas que consumen y que se sienten tan culpables como seguramente tú y yo lo sentimos en algún momento, ¿no? O sea, y yo creo que también por eso creo que es importante hacerle saber a la persona que es una plática uno a uno, y que no solamente es una plática uno a uno, sino que es una plática en donde, pues de una u otra forma, simplemente necesitas que te escuche. cierto, Más allá de si te da una opinión, de si no te da una opinión, de lo que sea, o sea, yo creo que hay que hacerle saber a estas personas que el simple hecho de que te escuchen ya es una gran diferencia. ¿Cierto? y yo creo que pues, es muy importante escoger este momento correcto seguramente en una fiesta o en una reunión con 35 personas alrededor pues no será el momento, pero quizás sí una plática uno a uno no yo creo que eso complementa un poco esto que acabas de platicar y no sé no sé si a ti te ha pasado o si te pasó en el primer momento que, 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 que intentaste hablar de esto con alguien o bueno, después de haberlo platicado con tus amigos, haberlo platicado con tu psicóloga y es lo difícil que es para una persona que está metida en esto o en cualquier otra adicción o vicio el ser realmente reales, ¿no? O sea, el de una u otra forma atreverse a, a ser ellos mismos. No, no sé si coincidas.
1: Y pues exactamente, o sea, uno si ya uno se va a abrir a una persona, uno no tiene por qué seguir usando esas máscaras que uno le muestra al mundo, ¿no? Entonces, si ya te vas a abrir a una persona y le quieres, estar, le quieres expresar por lo que estás pasando, pues uno tiene que ser uno mismo y no fingir ser otra persona.
0: Claro, ahora también creo que algo que nos puede ayudar mucho en, este, o sea, en esta parte de ser tú es también entender que, o sea, a ver, cuando tú tomas la decisión de hablar de esto con una persona, no necesariamente tienes que contar todo de una. O sea, en una sentada ya le tienes que contar el 100% de tus detalles y de tus fantasías y de tu vida. ¿Cierto? O sea, yo creo que también, pues, es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que, pues, si tú le cuentas a una persona algo y efectivamente te das cuenta que era la persona correcta, pues, bueno, quizá eventualmente, pues, poco a poco podrás, pues, irte abriendo con esta persona cada vez más. ¿Cierto? Ahora... Yo creo que hay algo muy importante aquí Y es No podemos esperar Una reacción específica o Saber, Más siendo un tema Pues relativamente delicado ¿no? O sea, yo creo que Pues es importante No llegar con la expectativa de Ah, esta persona sí o sí Me va a apoyar incondicionalmente Pues sí la, Lo ideal es que sí pero quizá y no. Y, y si la respuesta es... O sea, si, si la reacción no es la esperada... O sea, a ver, yo creo que tampoco se trata de, de... poner toda la responsabilidad en ellos, ¿no? O sea, yo creo que... De quien es la responsabilidad de sanar es tuya. O, o no, no, sé, no sé qué opines.
1: Sí, no, exactamente. Es simplemente... Llegar y... Y como ya habíamos dicho, el simple hecho de ya escucharnos ya es un paso muy grande, ¿no? Y también... El paso de querer hablar y, y querer pedir ayuda ya es algo muy muy grande. Entonces no hay que esperar una reacción específica buena o mala y tampoco esperar, pues tampoco poner mucha carga y hasta el punto de hacer sentir culpable a la otra persona, ¿no?
0: Uy, qué fuerte y qué y qué gran punto que acabas de decir. Es muy cierto. Porque creo que muchas veces pasa, no sé, por ejemplo, a mí me, me pasa con mi mamá, ¿no? Bueno, me, me pasaba más que ahorita, pero mi, mi mamá como después de que se enteró de toda mi historia, y bueno, ahora que la comparto en redes sociales, pues peor tantito, ¿no? Eh, um, siento que pues de una u otra forma ella como que se siente o se sintió culpable de pues de no haber llegado a tiempo, de no poderme evitar esta lucha, ¿no? Pero a ver, a ver, y esto va, tenemos que ser muy claros en esto de quien es la decisión y de quién es la responsabilidad de sanar y de salir de esa droga es de cada uno o saber yo como amigo yo como papá yo como mamá yo como hermano yo como hermana puedo hacer todo lo que esté en mis manos por intentar ayudarte y por hacerte saber que cuentas conmigo ¿cierto? pero la responsabilidad de que salgas adelante es tuya brother. eso es súper importante yo voy a estar ahí incondicionalmente pero nosotros como o sea, a ver tú como consumidor o tú como adicto no le puedes poner demasiada responsabilidad a la persona, porque de quien depende el que salgas adelante es de ti no de ellos ellos ojalá te abran las puertas te abran las manos y te digan brother ven te voy a dar un abrazo no te juzgo y si yo no te juzgo tampoco te juzgues tú Cuentas conmigo incondicionalmente, pero chingale, porque así por arte de magia no vas a salir. Estamos de acuerdo?
1: Sí, completamente, sí, sí, sí.
0: Y bueno, o sea, recapitulando un poquito, no, Est estos consejos que, que acabamos de platicar desde nuestra experiencia, de qué creemos que pueden ser unos buenos como pasos a seguir cuando tú tomes la decisión de hablar de tu lucha con alguien usando la premisa que ya mencionamos de lo, libera de lo liberador, lo difícil, por supuesto. Pero lo liberador que es el dar el paso a, a platicarlo con esta persona y, a ver, es una realidad que es más fácil cargar una piedra entre muchos que uno solo. ¿no? o sea Yo creo que la vida es un juego y se tiene que jugar en equipo porque los partidos no se ganan solos, ¿cierto? Entonces recapitulando, hablamos de, bueno, el escoger a una, a una persona y un momento correcto. No escoger esta persona correcta para hablarlo, alguien que sabes que lo va a tomar con la seriedad suficiente, y encontrar el momento correcto para hablar de este tema pues con, con la persona que hayas elegido. No solo eso, sino también hablamos de la importancia que tiene el ser tú, sin máscaras, ¿cierto? Pero considerando también que no necesariamente tienes que abrirte el 100% de tu vida o el 100% de tus decisiones en una sola sentada, ¿cierto? Igualmente, pues siendo muy claros en que tampoco podemos esperar una, una reacción específica a la persona que escogimos, porque la verdad es que eso pues puede ser muy acertada o no. Y también entendiendo y haciéndole saber que el simple hecho de escucharte ya es una gran ayuda. Y realmente lo es, ¿eh? O sea, no, 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 no es, no, no es algo que nos estamos inventando, es algo que ya vivimos, que ya sentimos. Esa sensación tan liberadora y tan sanadora que es el poder transmitirle esta herida o esta lucha a alguien más que te apoya, eso, el simple hecho de que te escuchen, ya es una gran ventaja. ¿Cierto? Y, y bueno, lo que también mencionamos ahorita, el, la importancia que tiene de una u otra forma, el que, pues no sé, no, no, no les pongas demasiada responsabilidad en ellos y realmente entiendas si estás consciente, tanto tú como la persona a la que se lo estás platicando, que la verdadera responsabilidad de que salgas adelante es tuya. ¿Cierto? Ahora, todo esto es como un lado de la moneda, ¿no, Jacobo? es el, Este lado de la moneda en el de, del adicto, ¿no? Este lado de la moneda del consumidor. Pero también es una realidad, Jacobo, que muchas de las personas que nos escuchan están del otro lado de la moneda. A mí también me escriben muy seguido, ¿no? Niños, niñas, jóvenes, adultos, papás, mamás, ¿no? Personas que, que tienen esta, a este adicto en su, en, en su vida, una persona, un ser querido que realmente, apreci que realmente aprecian y a quien realmente les gustaría ayudar pero que no saben cómo hacer un, un, un correcto approach a ellos, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? De cómo, tanto en tu caso como en el mío, pues nuestros papás siempre estuvieron presentes, pero a pesar de haber estado presentes, pues quizás estuvieron presentes de la forma equivocada, ¿no? Y, bueno, de entrada, creo que ya dijimos en el pasar de este podcast, alguno, al, algunos puntos importantes, ¿no? Que, que tú como papá puedes tomar en cuenta para hablar de con, con tus hijos del tema y es hablamos de prepararte no sabes como cuando como cuando das una conferencia no cuando das una presentación no necesariamente profesional vámonos a una, a una conferencia de la escuela no te piden de tarea armar una presentación de la historia de tu país no y entonces hay dos escenarios en donde tú desde dos semanas antes te pones a estudiar la historia de tu país empiezas a crear las diapositivas que únicamente tiene como bullets de, de Seguimiento en donde tú los puedes ver para guiarte un poco y das una cátedra de, lo, de la historia de tu país porque estudiaste y conoces sobre el tema o el escenario número B es donde te valió la tarea la medio estudiaste y copiaste y pegaste un día antes de Wikipedia ¿cierto? y donde claramente cuando te pares enfrente del salón a decir tu presentación, pues no vas a tener ni la menor idea de lo, que te está, de lo que estás hablando y si te hacen una pregunta, claramente no vas a saber contestarla, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante. Para preparar a alguien más, primero tienes que estar preparado. Y aquí hay muchísimos lugares que también vamos a dejar en la descripción en donde pueden encontrar diferentes artículos, videos, conferencias, entre otras cosas, donde se pueden preparar para hablar con sus seres queridos sobre este tema. Llámese pornografía o llámese cualquier otro tipo de adicción o vicio. ¿Cierto? Hay lugares como Fight the New Drug, hay lugares como, a ver, en México está The Giren Battle, está no Ver, está Me Hace Daño. Hay diferentes movimientos que se enfocan justo a esto, a lanzar diferentes convenciones, conferencias, preparaciones, entre otras cosas, que nos pueden ayudar a prepararnos para dar este paso a hablar con nuestros hijos o hablar con nuestros seres queridos. No sé si a ti te venga a la mente algún otro consejo, Jacobo, desde tu experiencia, que bueno, creo que ya mencionamos varios, ¿no? Pero no sé si te venga a la mente algún otro hablándole a esta otra cara de la moneda, ¿no?
1: Pues, con base en mi experiencia, uno de los consejos que yo daría sería empezar a hablarlo a tiempo, ¿no? Como la edad promedio es a los 11 años que empiezan a consumir pornografía, pues me parece que esa es una muy buena edad para empezar a hablarlo, pero no solo, pues además de romper el tabú que hay, hablarlo de la forma correcta sin que la otra persona, sin que, sin que pues el niño se sienta juzgado porque tal vez ya lo hizo, ¿no? Entonces es el consejo que yo daría.
0: Claro, o sea, no, no... Bueno, ya, ya lo hablamos 20 veces, ¿no? El, el hablarlo a tiempo y el, y el lograr que es una conversación en donde no se sienta juzgado. Ahora, yo recuerdo una anécdota que quiero compartir porque a mí me parece también un gran consejo. El... Algo parecido a lo que hablábamos hace un momento en donde tú hablas de tu lucha con alguien más, de escoger el, el lugar correcto, el momento correcto, creo que es muy parecido en, esta, en este lado de la moneda, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto la primera vez que hablé con mi, con mi papá sobre el tema, fue justo después de estas clásicas conferencias que te dan en, en, en primaria o en secundaria, en la escuela sobre sexualidad. Y en donde la idea de esta, de esta plática era que terminando la plática no teníamos clases, más bien pues cada quien se iba con su papá a hablar sobre sexualidad. ¿no? Y yo recuerdo perfecto que... Saliendo de esta conferencia, me fui con mi papá a desayunar a un restaurante y en este restaurante mi papá comenzó a platicar sobre, sobre el tema, ¿no? Que a ver, claramente, o sea, a ver, para, para, yo creo que para cualquier adulto en ese restaurante, pues era una plática total y absolutamente normal, ¿no? O sea, de hecho, pues no sé, ni siquiera, ni siquiera creo que haya sido un tema, no sé, algo que para, a cara de mi papá hubiera estado mal sin embargo pues para mí que yo habré tenido en ese entonces no sé 10, 11 años fuck o sea yo sentía que todo el restaurante me estaba viendo y me estaba escuchando ¿me explicó que claramente no o sea seguramente no era así pero desde mi desde mi perspectiva de niño pues al ser un tema que yo nunca antes había tocado con esta libertad ¿me explicó pues quizá yo no me sentía juzgado por mi papá literalmente pero tenía miedo a que alguien me escuchara y me juzgara. Entonces, como que no tenía esta libertad de hablarlo como ampliamente con mi papá, por, porque el lugar en donde lo estábamos hablando, pues no, no era, no era, pues no era el correcto, ¿no? O sea, yo creo que tenía que ser más bien una plática como, a, como uno a uno, ¿no? O sea, no no en donde no, no hubiera más personas. Y creo que esto también, también va de la mano con, a ver el momento para hablar con tu hijo del tema... te aseguro que no es en la cena familiar, ¿cierto? En donde están todos los hermanos o todos los primos y entonces aprovechas para tocar el tema con tu hijo de 10 años. ¿Me explico? Creo que tiene que ser una plática uno a uno, en donde estés preparado para tener la plática. No tienes que ser el más experto, pero por supuesto tienes que estar preparado. Y en donde, pues de una u otra forma, sea un lugar en donde pues tu hijo se sienta seguro para hablar sobre el tema. No sé si coincidas.
1: Sí, 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 exactamente.
0: Ahora, otra cosa que a mí me, que me viene a la mente también es el que esto, o sea, a ver, tiene que ser una conversación de dos, ¿no? O sea, no, no, no tiene que ser un monólogo. En donde tú hables y hables y hables y hables y hables, y hables, 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 hables. Sino que, o sea, a ver, chance tú eres un súper experto. Pero yo creo que no hay mejor forma de ayudar que escuchando. ¿Cierto? Entonces, no sé, no es lo mismo hablar con tu hijo si lleva consumiendo pornografía cinco años y es parte de las estadísticas que yo di al inicio del tipo de contenido que gran parte de los niños consumen. O Chance, tu hijo, pues, simplemente está en la etapa de buscar besos en YouTube, ¿no? En donde pues, Chance es un poco más ingenuo, ¿cierto? Donde quizá, pues, no es necesario abrirles puertas que, pues, que todavía no conocen, simplemente advertirles que existen. Para que cuando se las topen, tomen las decisiones correctas. Entonces, yo creo que este tema de, de hacer una conversación de dos también es un punto fundamental, ¿cierto? Y de una u otra forma, pues, demostrarles este interés de, oye aquí estoy contigo, te quiero ayudar, no te estoy juzgando y, y realmente cuentas conmigo. ¿Cómo lo
1: ves? Sí, no, y pues también al mostrar interés y no sé, digamos, si él se abre a ti, pues a mí al menos me sirve mucho cuando, cuando me cuentan también de su experiencia propia, ¿no? Entonces, si... Si hablas, no sé, de, de cuando tú eras adolescente, o algo así, parecido de eso a mí, al menos, en mi, en mi caso personal me sirve muchísimo. Eh, también, eh, pues tratar de que sea una conversación en partes, ¿no? Eh, que no uno, tenga, no, uno no tenga que cubrir todos los temas que que uno ya ha investigado, o, o sí, no, que, que sea por parte, sino, no que sea un discurso, ¿no?
0: Coincido 100%. O sea, creo que tiene que ser una conversación constante, ¿cierto? Y conforme tu hijo va creciendo, pues sí, seguirle informando constantemente, ¿no? En donde tu hijo siente esta libertad de platicar contigo, Constantemente No es nada más Una conversación de un día Y ok ya, ya me libré Ya hablé conmigo del tema Ya no vuelvo a tocar el tema Por el resto de su vida No Yo creo que tiene que ser Una, una plática Que inicia temprana edad Y se mantiene constantemente En el pasar de los Meses De los años ¿Cierto? Y aquí creo que
1: Sí, es como Ir, ir, ir rompiendo ese tabú Poco a poco
0: Correcto, sí, así es, así es, y yo creo que esa es una gran estrategia para que pues cada vez tu hijo se sienta más con esta libertad de hablarlo contigo en cualquier momento, ¿cierto? Ahora, mencionaste algo muy importante hace un momento, Jacobo, y que yo coincido 100%, y es que muchas veces te sirve mucho más, o sea, tú como consumidor, escuchar a una persona que ya pasó por ahí, Chance tú como papá pues no has pasado por ahí, o sí, ¿no? Pero cada quien, pero creo que muchas veces es muy importante quizá aceptar que quizá tú no eres la persona correcta para que tu hijo hable del tema. Que te encantaría ayudar a tu hijo tú, sí, pero quizá tú no eres la persona correcta. Quizá es, no sé, su tío, alguien a quien tú le tengas mucha confianza y que sepas que es la persona correcta. Quizá es, no sé, su hermano mayor. Quizá es su psicólogo. Quizá es su psicóloga. Pero pero quizá, quizá y no eres tú. Quizá y sí. Pero si no, yo creo que justo es tu responsabilidad encontrar a esta persona correcta y ayudarle a tu hijo a encontrarla para que pueda hablar del tema. Por supuesto, reitero, con una persona que tú estás consciente que es la persona correcta. ¿Cierto? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante y no solamente basar la, la conversación en una experiencia, sino incluso también basarla en la ciencia, ¿no? que es parte, y, y en la psicología, que es parte también de esta preparación. ¿No? O sea, no solamente te estoy basado, como lo hacemos en este podcast, no solamente les contamos nuestra experiencia, o sea, personalmente qué hemos vivido y cómo lo vivimos cada uno de estos puntos, sino también cada uno de los puntos van respaldados por estudios, por, por ciencia y psicología, ¿cierto? Entonces, eso también creo que, creo que influye mucho y, y podría ayudar a tu hijo o a tu hija o a tu hermano o tu hermana, con tu novio tu novia a asimilar realmente los daños y consecuencias que puede llegar a tener esto, ¿cierto?
1: Sí, exactamente. También pues es muy importante que, como ya habíamos dicho en los, en los consejos de cómo hablar con tu lucha con alguien más, de, de pues sí que digamos, no sé, no, no hay que hacer sentir culpable a la otra persona. Tampoco uno como uno si sí está si sí uno está escuchando a, a la otra persona porque decidió abrirse. A ti, uno tampoco se debe sentir culpable de, de lo que está escuchando, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Y no, tal cual, bueno, de hecho creo que también lo, me, lo medio mencionábamos en el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, el, pues el no culparte por la lucha de alguien más, o sea, a ver, no sé, si, si tu hijo termina siendo adicto a la pornografía, que a ver, punto importantísimo, importantísimo no puedes asumir que tu hijo ya es adicto. O sea, quizá y no, ¿cierto? O sea, a ver, porque, por supuesto, para llegar a la adicción, y esto también lo hablaremos en futuros, en futuros capítulos, pues hay un proceso, ¿no? En donde tú conoces la sustancia, después se vuelve un mal hábito, después se convierte en una adicción, después esta adicción empieza a tener niveles, bla bla, 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 bla. Pero... No necesariamente asumas que... Uy, mi hijo consume pornografía, entonces ya es adicto a la pornografía. No, quizá y no. Pero incluso si así lo fuera, tú no te puedes culpar por esa lucha. Tienes que estar ahí para apoyarlo. Pero no es tu responsabilidad completita evitarle las decisiones a tu hijo. Así como hablamos también hace un momento. A ver, papás, no sean ingenuos. Vivimos en una época en donde, tarde o temprano, tu hijo se va a enfrentar con esto. Así como se va a enfrentar con las drogas, así como se va a enfrentar con el cigarro, así como se va a enfrentar con el alcohol, el reto no está en evitarle ese mundo que tarde o temprano se va a enfrentar con él. El verdadero reto no está en quitarle las redes sociales o en quitarle el iPad. Vivimos en esta época. Esa es la realidad el verdadero reto está en llegar a tiempo y llegar de la forma correcta. ¿Cierto? Es una realidad que sí, la verdad es que la pornografía afecta gran parte a los niños, a los jóvenes y a los adultos que consumen esta droga. Y es por eso que de una u otra forma tenemos que saber llegar, cuándo llegar, dónde llegar, ¿Cómo escuchar? ¿Cómo demostrar este interés? El tener esta conversación dividida en partes y que no nada más sea una conversación en la vida y ya se acabó. En estar preparados para tener esta conversación. Entre pues todos los otros consejos que acabamos de dar. Ahora, para concluir, nos gustaría platicarles algo que ya mencionamos también. Y es que, o sea, puedes hacer muchas cosas desde ya. No, para empezar les vamos a dejar nosotros varios artículos varios varios artículos de, de donde salieron varias de la, de la información que, que mencionamos en este podcast y no solamente pues eso sino muchos otros artículos donde pueden sacar más información todavía videos, quizzes eh, no sé, eh, estudios páginas, movimientos que se dedican a esto cierto, que de una u otra forma te pueden ayudar independientemente del lado de la moneda en el que estés a poder sacar adelante esto. O sea, a poder, a poder sacar adelante esta conversación que quizá tienes pendiente, independientemente del lado de la moneda en el que estés. Y no sé si recuerdan que al inicio del podcast mencionamos que si te habían mandado esta, este, este capítulo, seguramente era porque tenías una conversación pendiente con la persona que te lo envió. Y es aquí en donde entra la actividad de este capítulo. La actividad de este capítulo es que si tú te identificas con algo de lo que acabamos de mencionar, si tú eres esta persona que consume pornografía, independientemente si eres adicto a ella o no, si eres esta persona que consume pornografía y no sabes cómo dar el paso a hablarlo con alguien más, muchas veces no sé, sirve. yo me acuerdo la primera vez que yo platiqué de esto con alguien, yo me acuerdo que yo lo escribí, porque ni siquiera me salía de la boca, o sea, no, 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 no podía decirlo entonces lo escribí, y esa fue mi forma de platicarle a alguien, mi lucha quizá una muy buena forma es simplemente copiando y pegando el link de este capítulo y mandándoselo a alguien más créanos de verdad, créanos no por nada, Jacobo y yo ya lo, ya lo mencionamos, porque ya lo vivimos, que el dar el paso a platicar de esto con alguien, cuando hoy lo luchas tú solo, es uno de los pasos más extraordinarios y más sanadores y más grandes que puedes dar en tu lucha. Y a ver, esto es un podcast que tal cual... Plantea el diario de un adicto que en realidad, como ya se dieron cuenta, no es uno, somos dos, ¿cierto? Y conforme van pasando los capítulos, vamos como avanzando en esta adicción. El capítulo de hoy trató de cómo nosotros llegamos a esta droga. El capítulo siguiente tratará de qué es esta droga. Y luego empezaremos a hablar de cómo esto se convierte en una adicción, la, las consecuencias tan grandes que esta puede llegar a tener. Luego hablaremos también, por supuesto, de la parte de la sanación de la adicción, entre varios otros puntos. Así que, pues bueno, gracias de verdad. Gracias, gracias, gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos, depende de la plataforma en la que nos estén viendo o escuchando. Igualmente, pues bueno, les quiero abrir la posibilidad también de escribirnos. Escríbanos en el momento que quieran. Mis redes sociales son ricardocastro-o. O las redes sociales del podcast también las encuentran ahí. Son Diario de un Adicto Podcast en Instagram, en, en, en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Escríbanos cualquier cosa que necesiten. Cuentan con nosotros. Y Jacobo, no sé si tú quieras agregar algo más.
1: Eh, pues nada, no, que sigan siendo incansables
0: enorme no hay mejor forma de terminar que eso gracias gracias por escucharnos gracias por estar aquí y esperemos haberles aportado y nos vemos en el próximo capítulo hey tranquilo tranquila sabemos cómo te sientes sí los dos ya estuvimos ahí sabemos lo que es creer que ya no hay una salida sabemos lo que se siente volverte esclavo de una decisión que inició de forma libre Sabemos lo que es creerse la mentira de que una adicción te define. Sabemos lo que es creer que no lo puedes hablar con nadie y sentirse insuficiente cuando día a día te gana un vicio que no quisieras tener. ¿Pero sabes? También sabemos lo que se siente nunca darse por vencido, intentando siempre salir adelante y manteniendo un espíritu incansable. Sabemos lo que es caerse y con esfuerzo siempre levantarse. Conocemos el valor que requiere verse al espejo y aceptarse imperfecto, mientras con valentía enfrentas el intimidante camino del autoconocimiento. Y sí, entendemos lo que es intentar ver tu pasado como enseñanza y no como sentencia. Queremos invitarte a ser incansable, aquel que tiene la humildad para aceptar o pedir una verdadera disculpa, aquel que sea responsable de hacer algo bueno con lo que alguna vez le hicieron o con lo que él le hizo a alguien más, aquel que hace que su sufrimiento o el que ha causado en otros trascienda de forma positiva, aquel que acepta y enfrenta un problema, aquel que se atreve a pedir ayuda, aquel que sabe que detrás de cada error existe una herida no sanada pero que entiende que está roto no te da derecho a romper. Es incansable que se perdone aunque no todos lo hayan perdonado. Es un incansable que entiende la fuerza que hay detrás de un día a la vez. Un día a la vez se supera lo insuperable. Un día a la vez se perdona lo imperdonable. Y un día a la vez se cambian las lágrimas de arrepentimiento, rencor y culpa por unas de profundo amor, perdón y esperanza. Queremos decirte que no estás solo. Queremos decirte que vale la pena seguir luchando y que no te darás cuenta de lo verdaderamente fuerte que puedes llegar a ser hasta que ser fuerte sea tu única opción. Queremos decirte que sí se puede, pero el tiempo... El tiempo no lo cura todo. Tienes que atreverte. Tienes que atreverte a curarlo tú.